0: En esa misma actitud de oración, mi unión con el Espíritu, voy a invitar a Regina que pueda pasar. Ella es la persona que el Señor escogió para poder compartirnos su palabra y más aún para hablarnos de su madre. En un gesto de amor tendemos nuestras manos hacia ella. Amado Señor, yo te entrego la vida de Regina. Te doy gracia, amado Jesús, por todo lo que tú has hecho en ella y harás. bendito alabado sea, Señor. Te pido que bendiga su hogar, Señor, su familia, su trabajo. Te pido, Jesús, que quites cualquier impedimento, Señor, que pueda obstruir, Señor, tu mover, tu poder. Amada Virgen María, yo consagro este momento a ti, consagro a Regina, a tu inmaculado corazón y a cada uno que nos encontramos en este lugar.
1: Buenas tardes. Antes de que tomemos asiento, les voy a pedir a todos que juntemos nuestras manos y como el tema que vamos a compartir hoy es de la Virgen María, le vamos a pedir a ella, que es nuestra Madre, que interceda por cada uno de nosotros, por nuestras familias, nuestros hogares, nuestras necesidades y que interceda por este momento Amén. Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Pueden tomar asiento Yo les hago una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? No sé si la podemos definir en una palabra. Se nos vienen emociones, pensamientos, recuerdos, tal vez peleas, cruces de palabras... ...dificultades... ...cuánta gente hay... ...que no ha tenido una relación con su mamá... ...porque no la ha conocido... ...o porque tal vez es una de las tantas mamás... ...que se fue a otro país para trabajar... ...y de allá mandar dinero... Y tal vez nunca volvió. Esa es una situación dura que viven muchas personas. ¿Y por qué empiezo haciéndoles esta pregunta? Porque normalmente... ...la relación que yo tengo con mi madre... ...es un reflejo de cómo es mi relación con la Virgen María. Tal vez directamente no hay ninguna relación. Así como también... ...la relación que yo tengo con mi padre... ...muchas veces refleja... ...porque yo he aprendido algo de esa relación... Y vivo esa misma relación con Dios Padre, con nuestro Padre del cielo. Mi relación con mi mamá es muy buena. Y tal vez me quebro así un poquito porque el año pasado, en el Día de la Madre, eh, Viví uno de los peores días de mi vida. Yo soy mamá también de dos niños. Y mi esposo y yo y nuestra familia entera vivió una prueba muy dura que ahora se la agradezco al Señor. Y a medida que pasábamos la prueba también se le agradecí todos los días por una injusticia, mi esposo lo metieron a Palmasola por un robo que hubo en la empresa, a él y a muchas otras personas que también son inocentes. Y el día de la madre, él estaba en Palmasola y ya sabíamos que todos los del pabellón ¿Han ido alguna vez a Palmasola? Levanten la mano para darme cuenta más o menos cuántos conocen. Bueno, en Palmasola no es como las películas, ¿no? ¿no? No son celdas bien ordenaditas, es una ciudadela. Una ciudadela donde hay distintos pabellones o casas y en esas casas viven los privados de libertad. Pasan por muchísima escasez. Muchísima. De todo tipo. De comida, los que no tienen para pagarse un plato de comida. De afecto, porque muchos de ellos no reciben ni una sola visita. A veces acusados injustamente, pierden los pocos amigos que les quedaban. Y bueno... El día de la madre, o el domingo porque el día de la madre era lunes, pero los días de visita eran los días domingos, los del pabellón se habían organizado, juntado dinero para organizar algo lindo para las esposas y las madres. Y él me dice, amor, tiene que venirse y estar en la puerta a las 5 de la mañana para que entren rápido, porque si no, por ahí no va a llegar a entrar. Y la misa en Palmasola era a las 11 de la mañana. Normalmente los domingos se hacían cuatro o cinco horas de cola. Entonces, para entrar a la misa de las 11, había que llegar ahí antes de que abran la puerta. Entonces, la noche antes me organicé con mi suegra, la familia de Eduardo y mis hijos. Uno de mis hijitos durmió en la casa de, de la abuelita y la otra durmió en mi casa para que madruguemos temprano, levantarme a las 4 y estar allá cuatro y media, máximo 5 de la mañana. Dejé los, las cosas listas la noche antes. Madrugamos temprano y me fui a recoger a mi suegro. Y cuando llego, estaba mi suegro con una cara de asustado afuera, en la madrugada, de noche. Y me dice, hijita, baja un rato, míralo a Eduardito, a tu hijo, se, se golpeó. Entonces voy, entro y mi hijito estaba chillando porque se había partido el labio, se cayó de la cama y se golpeó en el velador y se abrió el labio. Y dije, ¿qué hacemos? Ahí pensamos rápido y le dije, bueno, váyanse ustedes nomás a Palmasola en otro auto. Yo me voy con los dos chicos a la clínica para ver si le tienen que hacer puntos a emergencia y nos pillamos allá. Se suponía que íbamos a ir todos en el mismo auto. Entonces se fueron ellos por su lado y me fui yo con mi hermana que me estaba ayudando a la clínica. Nos atendieron en emergencia, lo vio la enfermera y la enfermera me dijo, ¿sabe qué? Creo que va a haber que hacerle puntos a su hijito. Por favor, espérela a la doctora que llegue. Mi hijo lloraba mi otra hijita que estaba ahí conmigo también no dejaba de llorar porque quería que yo lo alce, Habían, habíamos madrugado toditos, o sea que estaban aburridos. Les ponía el celular, les trataba de este, lo otro, en que tocaban las cosas y me ponía yo más nerviosa por la hora, por llegar a las 5 de la mañana a la puerta de Palma Sola. La doctora tardó más de una hora en llegar. Por supuesto que me salí de mis casillas, le hablé primero bien, pero enojada a la enfermera, le volví a hablar, le dije, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? Y así me tuvo que ya viene, que ya viene, que ya viene y se pasó una hora. Le limpió la herida, mi hijito lloraba, lo tuve que agarrar fuertísimo, le pusieron una, una venda con una silicona para que cicatrice, porque me dijo, mire, si le hacemos un punto, va a quedar un punto feo ahí en su labio, es mejor que eso sane solito. Pero tiene que darle este remedio ahorita, me dijo. Fuimos a la farmacia del frente, no había, y tuve que ir a otra farmacia un poquito más lejos, y me fui volando a Palma Sola. Llegué con mis dos hijos chicos y mi hermana, mi hijito tenía un año y mi hija mayor, tres añitos. Entonces, alzándolos y todo, espío por la puerta y ya estaban mis suegros adentro. Entonces le dije al policía, por favor, mire, me atrasé un poquito, déjeme pasar, están mis suegros ahí. Espéreme, decía, ¿no? Entonces yo esperaba, esperaba, esperaba. La cola de afuera no avanzaba, son tres colas que hay que hacer no avanzaba ni un poquito, o sea, no abrieron la puerta ninguna sola vez y eran las nueve y media de la mañana, ya. O sea, desde las seis hasta las nueve y media esperando con los chicos aburridos. Mi hermana iba, le compraba un chupete, unas galletas, todo para distraerlo. Hasta que en una de esas abre el policía otra vez las rejas y mi hijita, que la vio a la abuelita dentro se quiso entrar y el policía me la empujó y ahí sí que me sacó de mis casillas. Y lo traté, ¿no? Feo. No vamos a repetir aquí las palabras. Ninguna mala palabra, pero feo. Me desahogué con el policía. Y el policía... Y la misa ya estaba por la comunión. Y les digo... Esta misa empezaba a las 10 a una persona que estaba ahí. Sí, me dice, empezaba a las 10 esta misa. ¿no? Todo esto en el Día de la Madre, ¿no? la, la gasajada. ¿no? Llegué así y le digo, Estefa, vámonos nomás a, a María Auxiliadora, que la misa ahí es a las 11. En eso se despiertan mis dos hijos y quiero buscar el bolsón para hacerles la leche. Y el bolsón se lo habían llevado mis suegros. O sea que yo estaba sin mamadera, sin agua, sin pañales, sin nada. Y mi hermana me dice, Regina, Eduardito se hizo. Increíble, ¿no? <risa> me fui, miro mi, mi cartera por suerte tenía plata en la billetera, porque soy de las que se ha acostumbrado a andar sin nada de plata, por suerte tenía plata en la billetera, y me fui a una farmacia a comprar leche, agua, pañal, pañitos y mamadera. Los cambié a mis hijos rápido y me fui a María Auxiliadora. Dije, bueno, por lo menos voy a llegar temprano, la misa empieza a las 11, eran las 10 menos 11 menos 20, 11 menos cuarto máximo. Llegamos, estacionamos, no había dónde estacionar. Otra vez me tocaba estacionar lejísimo. Y digo, pero hombre, ¿qué es lo que pasa aquí que ha llegado todo el mundo temprano a misa? Entramos, no había empezado la misa y la iglesia estaba repleta, repleta. Había gente parada en los pasillos, y cuando veo, claro, un montón de niños de monaguillos, más que en una misa común, y me acuerdo que era la fiesta de María Auxiliadora, entonces estaba toda la iglesia de fiesta, alguna buena señora que se apiadó de mí y me vio cargada con un hijo y a mi hermana de otro me dijo, mire, ahí hay un espacio y a mi hermana le pilló uno más allá. Nos sentamos separadas. Esta vez yo la alzaba a Victoria, la más pesada, se me adormecieron las piernas y los brazos porque estaba dormida, toda la misa Dormida. ¿No? Y yo los esfuerzos de pararse, sentarse, pararse, sentarse. Y le digo a mi hermana en el momento de la comunión, anda, vos rápido para que así volvás y te la pase a Victoria y voy y comulgo. Y le hacía seña y no me miraba, no me miraba hasta que me miró y tuvimos que ir las dos juntas. Y cuando llego al altar ya no había ningún ministro de comunión repartiendo la Eucaristía. Me sentí abandonada ¿no? de ir a una iglesia, buscar al Señor, ir a la otra y llegar a comulgar y ya estaban reservándolo al Señor. Me di media vuelta para atrás y estaba furiosa, furiosa. Me senté en el primero segundo asiento que pillé y me puse a llorar. Me puse a llorar hasta que acabó la misa. Y una señora que vio eso y me conoce... Me dijo, usted no comulgó, ¿no? No, le dije. Entonces vino, trajo el copón... Me dio la Eucaristía. Yo estaba sentada frente de la Virgen de María Auxiliadora... Que para los que por ahí no la ubican, la imagen... Es una virgencita que está con un vestido rosado, con un manto celeste, que tiene un cetro a un lado y en el otro brazo está alzando al niño Jesús. Y una vez yo había escuchado una predicación o una explicación de una amiga que me dijo, el sacerdote que guía nuestra comunidad, una vez nos dijo, él es eh, salesiano, o sea, él creció en un hogar de Don Bosco. Que cada vez que él pasaba por momentos difíciles, él se iba frente a la imagen de María Auxiliadora y le decía a la Virgen, o le decía al Señor Jesús, «Señor Jesús, disculpa mi atrevimiento, pero quisiera pedirte que por favor te bajes de los brazos de tu madre». Para que ella me alce a mí. Entonces yo miraba la imagen de María Auxiliadora y sentía eso. Que necesitaba a mi mamá en ese momento. Necesitaba de mi madre en ese momento. Era el día de la madre. Mi hijita ya estaba despierta y tenía yo a mi otro hijo ya en los brazos, a Eduardito, que estaba dormido, y no dejaban de salirme las lágrimas de los ojos. Y recé hasta que la iglesia se vació, empezaron a cerrar las puertas. y le empecé a pedir a la Virgen María que me ayude a atravesar este momento tan difícil que estaba atravesando yo no sé cuántos de ustedes son hijos de una mamá soltera de una mamá sola o tal vez de un papá solo ya no está la mamá en el hogar pero llevar la casa sin compañía no es una tarea fácil es una tarea para sacarle el sombrero a las mujeres que deciden llevar su casa y su hogar así esto fue en mayo marzo, abril, mayo eran tres meses que Eduardo estaba en Palma Sola y en ese llanto y en ese desahogarme en oración en la presencia de la Virgen María, salimos del lugar, solamente me acordaba de las palabras del policía que me dijo, usted, y me miró bien a la cara como para acordarse de mi cara y de mis crespos, quién era la que él no iba a dejar entrar. Dije, vámonos a comer, le dije cualquier cosa, una hamburguesa, y vamos comiendo en el camino. Si nos dejan entrar bien, si no, ni modo. Compramos, Compramos las hamburguesas y comimos en el estacionamiento que hay allá afuera de Palmasola. Y cuando llegué otra vez al lugar de la cola, estaba vacía. No había nadie haciendo cola. Me sorprendí porque dije... O ya no están dejando entrar y han despachado a todo mundo. O realmente esto es un milagro porque nunca me ha tocado a mí llegar y que no haya cola. Llegamos, tocamos la puerta y nos hicieron pasar. Pasamos la segunda reja y la tercera reja hasta entrar al pabellón donde estaba Eduardo. Palmasola no es un lugar bonito. No, Mucha gente tiene miedo de entrar ahí. Pero cuando abrieron la puerta del pabellón y vi un montón de telas y globos y arreglos con flores, música, una parrilla atrás con carne, las mesas con manteles lleno de globos, ese lugar que no es tan agradable, realmente me tocó el corazón. Encontré la cara de Eduardo y sacó una sonrisa y su hermana que ya estaba ahí me dijo, vieras cómo era la cara de Eduardo todo el tiempo mirando el reloj y ya iba a pasar la hora en que cierran el horario de entrada. Ya todos habían comido, por supuesto, esto ya era pasada la una de la tarde. Y llegué justo para el discurso que dio el jefe del pabellón que le habló a todas las madres y a todas las esposas. Ese día, hermanos y hermanas o jóvenes, yo les puedo decir que la Virgen María escuchó mis oraciones. Esa carga tan pesada que yo sentía que había llevado hasta ese momento, esos tres meses, ese día se alivianaron. Porque aprendí a pedir ayuda, a no tener vergüenza de decir o de incomodar a otras personas. Eso es una pequeña pequeña actitud de humildad que muchas veces las personas que somos autosuficientes nos cuesta tanto asumir, decir no puedo, no lo sé, ayúdame, no tengo fuerza. Y no solamente esos tres meses, sino todo el tiempo que pasamos por esta dificultad, la Virgen María estuvo presente, acompañándonos en este momento Tan duro. Yo a la edad de ustedes solamente conocía la ubicación del Palacio de Justicia. Solo sabía que Palmasola era lejísimo, que ya no es, ¿no? No creía que había mucha maldad en el mundo. Había escuchado que la justicia era cochina y que todo se manejaba por las personas que tienen plata o están dispuestos a pagar por algunas cosas. Yo no sé si a ustedes o en su familia les ha tocado vivir algún juicio. ¿Sí? ¿No? Levanten la mano. Pero en este paso que nos tocó vivir, yo abrí los ojos a una realidad que hay en Bolivia. Una realidad. Ese mundo de la justicia o entre comillas de la injusticia que vive nuestro país y que vive tantísima gente. En ese pabellón donde estaba Eduardo, conté y me puse a notar, había más de ocho vírgenes. Estaba la Virgen de Guadalupe, estaba la Virgen de Cotoca, había una Virgen del Paraguay, estaba la Virgen de Luján, que es de Argentina, estaba la Virgen de Fátima, eh, ¿cuál más? Voy cinco. La Virgen de Aparecida del Brasil... La Virgen de Todas las Gracias, que es la que tiene los, los rayos así en las manos. Y la verdad es que antes, cuando yo leía una noticia y veía que alguien entraba a Palma Sola, yo le daba 100% de credibilidad a la noticia que estaba leyendo o viendo en el periódico. 100%. O decía, si esto lo dices porque algo de verdad debe haber en esto. Pero entrar en ese lugar nos abrió los ojos para mirar una realidad donde el Señor nos enseñó muchísimo. Las personas que ahí tienen el título de violador, asesino, narcotraficante, eh... ¿Cómo se llama los que les pagan para matar? Sicario. Estafador, etcétera, 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 etcétera. Ante los ojos de Dios y ante los ojos de la Virgen, ¿saben cuál es el título que ella les da? Son hijos. Hijos. Igual el inocente que el culpable. Hijos, todos. Y Eduardo fue mucho más valiente que yo porque creo que no iba ni tres días en Palmasola y me dijo, amor, tráigame por favor mis libros de catequesis, tres cuadernos, una biblia, rosario. Y empezó a hacer un grupo de oración, Ahí en su celda. ¿Saben con cuántas personas? Ponga un número. Con uno. Con una persona. Con una persona que una vez lo vio a él rezando su rosario y le preguntó, ¿qué haces? Y él le dijo, estoy rezando mis rosarios. Y él empezó a discutirle acerca de la fe. Porque él era otro inocente que estaba pagando por una injusticia. Acusado. Porque los culpables habían huido del país. Y empezaron a rezar el rosario juntos. Empezaron a hacer una consagración a la Virgen de 33 días. Este chico se confesó, empezó a ir a misa los domingos, empezó a darse cuenta que tenía que hacer muchísimos cambios en su vida con el rezo del rosario. Nuestro primer tiempo, el palmazola, fue el tiempo de cuaresma, el tiempo que va a empezar el miércoles de ceniza. Entonces nos habíamos puesto de acuerdo, Eduardo y yo, de hacer ayuno todos los viernes para pedirle a Dios que nos saque de este juicio sin caer en el pecado de la corrupción y de la coima. No tener que hacer eso que todo mundo dice que es la única puerta para salir de Palmasola. Empezamos a ayunar y, claro, Eduardo iba a misa los domingos y le empezó a dar catequesis a un chico que no era bautizado. Entonces ahí algunos del pabellón creo que le decían monaguillo. Todo el mundo tiene apodos, ¿no? Y lo molestaban así. Y lo vieron un día que no estaba comiendo carne el día viernes. Y uno le pregunta, ¿y por qué no comes carne? Y él explica solamente ahí al de al lado, porque estoy haciendo ayuno, estoy rezando, estoy pidiendo por mi caso. Y el hombre se quedó escuchando y le dijo, eso del ayuno funciona, ¿no? ¿Por qué le dijo eso? Porque ya a Eduardo, el 13 de mayo que es el Día de la Virgen, una de las fiestas de la Virgen. Justo ese día, esa fue la tercera audiencia que tuvimos. En la primera no pasó nada, la segunda audiencia nos la suspendieron y la tercera audiencia cayó el 13 de mayo. Ese 13 de mayo le bajaron un riesgo. Nosotros creímos que le iban a dar libertad. Entonces, el caso de Eduardo avanzaba... Y las otras personas lo veían. Por eso este señor le dijo, eso del ayuno funciona, ¿no? ¿Cómo lo haces? Y Eduardo le explicó, tenés que controlarte en las comidas, ofrecer una comida al señor y usar ese tiempo para orar. Entonces, este hombre, sin decirle a nadie, ya nos enteramos después, que estaba... Más de medio año y su caso no avanzaba, hizo ayuno el próximo día, el día sábado. Y a él no le daban audiencia, no contestaba a su abogado, no pasaba absolutamente nada y ya estaba frustrado. Y el próximo día, después de que él hizo ayuno, el día domingo, su esposa va y lo visita y le dice: Ni sabes. Tenemos audiencia el día lunes. Y ese lunes, hermanos, prácticamente se acabó todo el tema del juicio para este señor. Otro señor iba más de 10 años presos, preso. Y en esos 10 años no había recibido una sola visita todas las personas que entraban a ese pabellón le decían que era el aburrido, el cara larga el amargado porque era un señor que estaba sentado en la puerta y estaba siempre solo ¿será que una persona con 10 años en soledad no tiene un motivo para amargarse? tiene ¿no? Este señor que empezó a ver que en la celda de Eduardo se hacían grupos de oración todas las noches. Empezaron con una persona y creo que terminaron siendo siete, ocho personas las que se juntaban a compartir la palabra. A rezar, no sé si todo el rosario, pero algunas veces rezaban todo el rosario. Y a pedirle al señor por sus familias y sus casos. Le dijo Eduardo, oiga, eh, no me acuerdo cómo empezó bien la charla, pero Eduardo le habló a este señor acerca de la confesión. Y él le dijo, ¿cómo tengo que confesarme? Porque él no había ido a misa en muchísimo tiempo. Entonces Eduardo me pide a mí que le lleve un examen de conciencia y le entregó a este señor mayor, un examen de conciencia. Repasaron el examen de conciencia, él lo hizo solito y el próximo domingo este señor fue a confesarse con el sacerdote que iba a misa los días domingos. El señor se confesó y después de 10 años le mandaron un abogado que apareció de la nada y este señor salió libre, libre libre sin pagar abogados. Antes de salir libre, su mayor alegría fue que un día de la nada vino una señora con unas empanadas y dijo su nombre en la puerta y dijo que quería venir a visitarlo a él. Esa fue la máxima alegría que tuvo este señor antes de salir de liber en libertad desde Palmasola. Ese lugar que estaba repleto de imágenes de la Virgen tenía una capilla o una iglesia no de aspecto muy bonito, pero yo les puedo decir que he estado en muchísimas iglesias porque soy católica y vivo mi fe desde chiquitita que esa fue la misa más hermosa que he visto en toda mi vida. El sacerdote no era llamativa su prédica. Eh, muchos se dormían. Hacía un calor que uno no, no se puede imaginar. Era 50 veces más que esto. Pero en el momento del cantar El Padre Nuestro, esa iglesia chiquitita que estaba repleta, el 95% de las personas eran hombres, porque era el pabellón de los hombres, esos señores, con todos los títulos que les ha puesto el periódico, la vez que entraron a Palmasola, cantaban esa canción del Padre Nuestro que a mí no me gustaba, esa Padre Nuestro tú que estás no no me gustaba para nada esa canción pero llegaba ese momento y esos señores gritaban a todo pulmón y olvídate de nuestro error si olvidamos el dolor demás. No permitas que, caigas... me corté la que caigamos en el mal, oh Señor, a todo pulmón. Cuando yo escuché ese canto de corazón, me arrancaron lágrimas del alma. Y yo era una persona que juzgaba solamente por el exterior. Porque el primer día que entré a esa iglesia, subió un travesti a leer la lectura. Yo no me podía imaginar eso. Pero ¿saben qué? ¿Qué? No existe pecado, no existe ningún pecado que nos quite el título de Hijo de Dios. No existe nada que nosotros hayamos hecho o ni una situación por la que nosotros hayamos sufrido o atravesado o ningún trauma que nosotros tengamos en nuestra historia que haga que nosotros dejemos de ser hijos de la Virgen María. Levante la mano el que es bautizado católico, por favor. Entonces, ¿sabe qué? La Virgen María es su madre. La Virgen María es su madre. Y así como ese momento de la misa en María Auxiliadora cuando yo me puse a llorar porque necesitaba de mi madre de la tierra que estaba en otro país haciendo un tratamiento de cáncer y necesitaba también a mi madre del cielo que estaba ahí agarrando a Jesús y con el cetro en la otra mano, le clamé a la Virgen María de todo corazón que nos auxilie en este momento. Fueron cinco meses donde nosotros rezábamos el rosario todos los días. Todos los días. Eduardo en Palmasola y yo era la Ave María. Era un Ave María. En el auto rezaba el Ave María... Cuando me bañaba rezaba el Ave María... Cuando no tenía fuerza rezaba el Ave María... En mis cinco horas de cola en Palmasola, En medio de la rabia... Rezaba Ave María para pedirle a la Virgen... Que nos saque de esto... ¿Y saben qué? Recibimos llamadas... Insinuaciones... Gente que nos decía directamente... Gente que nos quiere y que nos ama. Regina, no sean tontos. No va a salir de Palmasola si no paga. No lo van a dejar libre si no paga. Ustedes saben, ¿no? Que la coima es pecado. ¿Sí o no? Sí. El Señor dice en la palabra que Dios aborrece al que da soborno y al que pide también. ¿Ustedes saben que las relaciones sexuales antes del matrimonio son pecado? ¿Ustedes saben que las borracheras son pecado? ¿Ustedes saben que la pornografía también es pecado? Tomar la decisión de vivir una vida de santidad no es fácil. No es fácil. Porque a veces las tentaciones vienen en una bandeja de plata. Yo la conozco la persona. Solamente dígame que sí, él la va a llamar y es tanto lo que usted tiene que dar. No tiene que hacer nada más. Ni siquiera se lo tiene que dar usted personalmente. Hermanos, habían días que yo pensaba que realmente esa era la única salida. Pero ¿saben qué? Ser parte de una iglesia que ora, ser hijo de la Virgen María, tiene un valor inmenso cuando nosotros atravesamos dificultades. Tiene un valor inmenso cuando nosotros pasamos momentos de prueba difícil. Entrar en el Palacio de Justicia era traumático para mí. Era un trauma tener que ver en cada audiencia a las personas que habían calumniado de mi esposo. Yo no sé cuáles son sus traumas. A veces un recuerdo de la niñez... A veces los gritos de mamá y papá que han peleado toda su vida. A veces algo que me han obligado a hacer. La Virgen María dice el apocalipsis. Es una señal grandiosa. Una señal grandiosa. Una mujer vestida de sol, es luz, ilumina, con la sencillez y el silencio y la simplicidad de un Ave María, ese rosario que muchas veces ha sido aburridísimo, nos dormimos, pero cada Ave María, la Virgen María los recibe y lo escucha. Esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. La luna bajo sus pies. La oscuridad de mi noche. Mis pecados. Mis limitaciones. Las cosas feas que hay en mi vida el pecado de otras personas que me hacen sufrir. Los datos no, no mienten, pero son muchísimas las niñas y niños que han padecido violaciones antes de los 10 años aquí en Santa Cruz, Bolivia, El mundo horrible de la trata y el tráfico de personas también existe. Una vez escuché un testimonio y se los cuento porque se me viene a la mente en este momento. Compartía con un hermano hace, un, hace unas semanas atrás. Él enseña a los jóvenes adolescentes acerca de lo dañino que es la pornografía. Porque una vez un niño o una persona ha visto una imagen pornográfica, recrea esa imagen en su mente automáticamente. No una, ni dos, ni tres veces, sino muchas veces. Porque se le queda grabada en el cerebro. ¿Por qué hay una explicación científica para eso? Porque esa imagen de alguna manera ha producido cierto placer. Y hay unas hormonas que son la dopamina, del placer o de la alegría, o que también se produce cuando alguien consume drogas, que cuando ese nivel de hormonas baja, el cuerpo lo pide otra vez. Entonces la mente recrea esa imagen en el cerebro para volver a experimentar ese placer que vivió. Por eso dicen que la pornografía es adictiva. Lo más grave de la pornografía no es eso. ¿Saben qué es lo más grave? Que una chica contaba en un canal internacional que hay un catálogo de las 10 películas pornográficas más más no sé qué, porque no sé qué es el nombre que se le puede poner a eso pero vistas, digamos así, en el mundo y ella dice el nombre de la película, que no me acuerdo en tal película, en tal imagen la persona que está ahí en esa imagen soy yo siendo violada la primera vez Y ella ahora se dedica a hablar y a decir y a demostrar con datos y con números de que las personas que indirectamente pagan por la trata de personas son los que consumen pornografía. Esos son los clientes indirectos de la trata de mujeres. ¿Se entiende, no, lo que les estoy diciendo? O sea, no era una actriz la que estaba en esa película. Era una niña que fue secuestrada y ahora es esclava, porque esa es la esclavitud de estos tiempos, de esa industria que hace tanto daño. Entonces... La pornografía deja muchísimos traumas en la vida de muchísimas personas. Al igual que la droga, al igual que la droga, que empieza con una fumadita de marihuana que no hace nada mal, entre comillas, que no le hace mal a nadie. Pero este fin de semana escuché de una señora que está en eso de que entra y sale, entra y sale, entra y sale de centros de rehabilitación. Y no voy a replicar aquí los destrozos que hizo en su casa cuando volvió. El pecado, eso es lo que les quiero decir. Todo pecado deja marcas en nuestra vida y en la vida de los demás. ¿Y saben qué? La Virgen María no tiene reparo de entrar en la vida de los pecadores. La Virgen María estaba ahí en ocho, diez imágenes adentro de Palmasola, en la vida de un montón de personas que piden y claman por la misericordia de Dios. Yo no me quiero hacer la santa aquí ni decir porque... Todos nosotros somos pecadores, todos. Cuando yo viví esto de Palma sola y viví un juicio injusto, yo me puse a pensar cuántas veces no he juzgado yo injustamente a una persona. Con una mirada dura, con una palabra agresiva, sin conocer verdaderamente quién esa persona es, todos nosotros necesitamos de, de nuestra madre, la Virgen María. Cuando yo estaba embarazada de Victoria, mi primer hija, leí un montón de libros acerca de la maternidad, un montón. Que los primeros momentos de que el bebé sale es muy importante que la madre lo abrace y lo tenga en su pecho porque ahí también se activan unas hormonas que crean los lazos entre el hijo y la madre. Que la voz de la madre es muy importante mientras el niño está siendo gestado en el vientre. Que la relación de los padres es importante para definir la estructura mental que va a tener un hijo. Porque si un hijo crece en un ambiente hostil, siempre va a estar con un estado de un pequeño estrés en el cerebro que activa las hormonas que tiene que protegerse de ese ambiente hostil y no le permite desarrollarse y desarrollar las hormonas de la felicidad o de la alegría. Entonces es un niño más retraído. Y no sé qué, y no sé qué, y un montón de información donde realmente muestra el valor de una madre. Pero ¿saben qué? Ustedes creen que Dios es injusto y va a hacer que yo nazca en un hogar donde no hay una mamá o que una persona que es huérfano o no conoció a su madre y su padre tenga esta gran desventaja frente a todos los demás. Dios es un Dios justo y Dios es un Dios de misericordia. Y a todos nosotros nos las ha entregado a la Virgen María como madre. A todos. El momento de la crucifixión del Señor lo abandonaron todos sus apóstoles, menos uno, menos Juan. Pero junto a Juan estaba su madre. Ese momento fue el momento que dicen algunos teólogos que se que reinaron las tinieblas sobre el mundo y cayó sobre el cuerpo de Jesús toda la ira y la maldad de la humanidad. Toda la ira y la maldad, vamos a parafrasear aquí, de Satanás a través de los hombres. Y la Virgen María pasó por ese valle oscuro junto a su Hijo acompañándolo no dejándolo solo ni un momento ni un momento hay momentos donde la prueba realmente nos tira al piso y saben que yo también hace no sé cuántos años no soy muy buena en matemática, pero a mis 14 años en realidad no les quiero decir mi edad Vine a un retiro de carnaval, así como ustedes. Mi primer retiro en Comunidad Betania. Y me enamoré del Señor Jesús. Y no volví a carnavalear ni una sola vez. En realidad no había carnavaleado antes. Pero nunca más me llamó. Me llamó el mundo del carnaval, por más de que siempre estaba a punto de salir con mis compañeras. Nunca me imaginé que me iba a tocar vivir una prueba como la que vivimos con mi esposo el año pasado. Pero el 13 de mayo le bajaron el primer riesgo a Eduardo, el 27 de junio le bajaron el segundo riesgo y el 31 de agosto le dieron la libertad. Sin pagar un peso, un peso sin caer en ese pecado en el cual nos habíamos puesto de acuerdo de que íbamos a luchar por pasar por esta dificultad en santidad. Nuestro país, ¿cuántos jóvenes son aquí en este retiro?, 413, incluidos servidores. 522 con servidores. Ustedes se imaginan, no sé yo qué es lo que quieren estudiar ustedes, pero por favor, ¿alguno de ustedes quiere ser abogado? Necesitamos abogados santos en nuestro país. ¿Han visto las mujeres semidesnudas que ponen ahí en las licorerías en unas poses que a cualquiera le llama a la vista? Necesitamos diseñadores gráficos santos en nuestro país. Necesitamos trabajadores honestos. Necesitamos mamás que tengan la valentía de no abortar a un hijo. Necesitamos gente que traiga o haga instituciones de bien que saquen a la gente de la drogadicción. No hay muchos centros de rehabilitación aquí. Necesitamos médicos santos. Necesitamos profesionales que cambien nuestro país. Todos nosotros hemos visto lo que sucedió en esos 21 días. Donde Dios obró a través de la oración y logró Él lo que nadie hubiera podido lograr solito. Porque fue una mezcla de un montón de cosas. Un montón de cosas. No fue una persona ni dos. Fueron la gente en los barrios, la gente que salía y rezaba, la gente que cocinaba, los policías, sus esposas la gente valiente que se fue hasta La Paz, la gente que grababa un video y lo pasaba por las redes sociales, gente movida y tocada y utilizada por Dios para traer la luz a nuestro país, para que brille la justicia en nuestro país, para que vivamos una sociedad mejor, donde no hayan tantas violaciones en los hogares y en las casas. Mi primer trabajo fue en la alcaldía. Yo soy arquitecta, estudié arquitectura. Y vino a mí una profesional con un libro y un estudio así, una tesis, diciéndome, Bolivia es uno de los países con mayores índices de hacinamiento. Primera vez que escuchaba yo esa palabra. ¿Saben lo que es eso? Hacinamiento quiere decir cuando la mamá, el papá y todos los hijos duermen en el mismo dormitorio. Ese hecho, escuchen el dato, ¿no? El mayor país con índices de hacinamiento. ¿Alguien quiere estudiar arquitectura? Se necesitan hacer casas pensadas para eso. ¿Por qué? Porque ese hecho que es común en las casas con pobreza trae violaciones entre la familia. Sí, yo sé que no se cree y discúlpenme que, que lo tenga que decir así en esto que es medio desagradable, pero, pero ¿saben qué? Dios necesita obrar maravillosamente a través de usted. Sin importar las dificultades, las oscuridades, los pecados que usted ya haya vivido. Usted está llamado a hacer una misión única que nadie más la va a poder hacer más que usted. Única en la profesión, en la casa, en el hogar donde usted esté entonces les voy a pedir no sé si podemos cantar una canción cortita vamos a cerrar nuestros ojos entonces nos vamos a poner de pie si se van a dormir, paremos, ¿no? van a levantar sus brazos van a levantar sus brazos así sacuda al hermano que está al lado que se está durmiendo
0: vamos a guardar silencio
1: les voy a pedir Thank mm -hmm. you. los ojos de nuestro corazón. momentos de dificultad Dios la coronó como reina entonces ella tiene autoridad tiene la autoridad que me falta a mí De la burla de lo que es santo. Ese mundo no te atemoriza, María. Por eso la iglesia entera te dice, Madre, Madre, con tantas advocaciones. Madre de los pecadores Madre de los pobres Madre de los humildes Reina de las vírgenes De los patriarcas De los profetas Torre fuerte Alta Para protegernos y cuidarnos Del pecado y de Satanás
0: Madre de Dios
1: Necesitamos tu ayuda Y tu auxilio en nuestras vidas Necesitamos de tu presencia cada día de nuestra vida. Madre de Jesús, ven a hacer tu obra en nosotros. Ven a tocar nuestro cuerpo herido. Ven a tocar y a sanar las cicatrices y las heridas abiertas. valientes valientes para hacer y cumplir el llamado y la misión que Dios les ha confiado valientes para invertir el tiempo y descubrir cuál es ese llamado madre de Dios intercede por todos y cada uno de nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo